0: 欢迎收听《假装有用》，我是业余读者 C C，
1: 我是原子。
0: 好了，原子，今天我们要推荐的这本书书名非常特别，大家看标题一定能看到了，叫做《向您告知，明天我们一家就要被杀》
1: ，感觉好神奇啊！就是谋杀案，感觉在提前就告知了你
0: 。没错没错，看到这本书的书名，我的第一反应是马尔克斯的另一本书，叫做《一桩事先张扬的凶杀案》。这本书的书名也揭示了说，为什么像这样的一些标题会让大家觉得特别精彩，因为它事先张扬了。就本来凶杀案是不应该被张扬的，本来我们明天要被杀是不可能被知道的，但是我们却被告知了，就通过这样一种矛盾的这样的一个冲突，撑起了整个故事的这样的一个张力，是不是非常有意思
1: ？是的，是的，让人很想去读下去
0: 。没错。那么说回到今天的故事来说，为什么我们明天就会被杀？为什么我们又能够提前知道？我们会向谁去告知？那最终结局又是如何呢？我们先来保留一下悬念，事先张扬一下，稍后揭晓。我们来完整看看这本书讲什么样一个故事。这本书有一个副标题叫《卢旺达大屠杀纪事》。如果有听众看过《卢旺达大饭店》，可能会对这场屠杀有所了解。那这里呢，我再给大家简单介绍一下这场屠杀
1: 。卢旺达是在非洲吗
0: ？没错，卢旺达是非洲中部的一个呃小国家
2: 。哦、oh. ，OK
0: 。然后这场卢旺达大屠杀发生在九四年。屠杀的原因不是因为有外敌入侵，而是那个卢旺达本国的胡图族对本国的另一个民族叫图西族发起的屠杀，然后在短短的一百天内，有八十万人被杀害，而大部分是用砍刀完成的。那些杀你的人，可能就是你的街坊邻居，甚至亲戚朋友。整个卢旺达大屠杀的残忍和荒诞，就超乎想象，这真的是将近21世纪1 9 9 4年了，还发生这样令人惨绝人寰的惨案。实在是令人触目惊心。为
1: 什么他们会发生这样内部的屠杀呢
0: ？这个故事非常的复杂。我们从卢旺达的历史说起。就刚刚你有问到，卢旺达是一个非洲国家，那其实是一个非洲内陆的一个特别小的国家，面积没有只有两个北京市大小不到，可以想象是一个弹丸之地。这国家呢，既不靠海，又不能搞贸易，也没有什么资源啊可以掠夺，也没有什么工业，所以是一个非常穷的国家。不过比较幸运的是，这个地方至少还算土壤肥沃吧。第二、第第第二产业搞不成，可以搞搞第三产业，种种地或者是放放牧还是可以的。所以这个国家的主要人民呢，也就是农民和牧民，也就是两个国家的主要。第三
1: 产业不是服务业吗？第一产业才是农农农牧吧
0: ？Oh cut，what more？ <笑>对他们搞不了那个第二产业，但可以搞第一产业去种地
1: 。<笑>
0: 对不起，打扰了
2: 。嗯
0: ，就说回来，就是这个国家的主要主要的这个那个人民吧，或者说主要的这个工作，其实就是。放农的或者是种地的，然后也对应的是这个国家的两个主要民族，一个民族叫做胡图族，也就是农民的意思，然后占全国的大多数84 ，八百分之八十四左右。然后另一个是图西族，也就是牧民的意思，占全国的百分之十五左右。这两个民族呢，其实都不是卢旺达本土的土生土长民族，他们都是后面迁移过来的。然后，但是因为迁移的时间已经很长了，然后再加上说两个民族有长期的这样的一个通婚啊，包括说信仰共同的宗教，居住在一块。在外界看来，他们可能有一些体貌上的微小差异，但实际上，在明你没法通过血缘或者说是很多的体貌特征直接判断他们到底谁是谁。但是当时的卢旺达的这些殖民者，他们其实特别希望能够去创造一些管理手段，然后把这两个阶级分化开来，然后去管理他们。所以从一开始的德国人，再到后面的他们的第二任宗主国叫比利时的人，都在一直吹吹鼓一种叫做韩米特假说的概念。那所谓韩米特假说，就是说白人其实是。最文明的、最至高无上的种族优越感，在就是靠近欧洲地区的，像地中海啊或者北非地区生生活的一些所谓的失落的基督徒，他们是比黑人的更加文明的一种黑皮肤的基督徒，他们是白人失散多年的兄弟。就在这样一种观念下，他们认为说，长得稍微白一点点的这种突西子呢，有更纯的或更多的这个白人血统，所以是他们失散多年的基督徒兄弟，是那个欧洲人民的。就是更
1: 高级的一种,种，更高级的一种民族
0: 。对对对，当时的呃殖民者就开始给这些卢旺达人去洗脑。你看说，说图西族人人高马大，而且又放牛，你看有钱，对不对？又高又帅，肯定是欧洲人小老弟。那不这样吧，你来担担任这个国家官员，你来管那些长得黑的、那些没有钱的胡图族。为了能够更好的去区分这些人，比利时人就开始推行身份制、身份制度，比如在你的身份证上、证证上要表明他不是身份证，可能他们的护照或者什么这些东西。要标识你是哪个种族，然后这个种族的划分也特别的荒谬，就看长相，长得白的，鼻子稍微窄一点，那你就是突袭族人；长得黑的，鼻子扁的，那你就是糊涂族人。然后或者是你看财产，你要有十头牛，你有钱，你就突袭族；你要长你要没有十头牛，你是种地的，那你就那个糊涂族。
1: 那有没有那种有十头牛以上，但是又长得又黑又鼻子又扁的人呢
0: ？对，所以这个划分标准就很荒谬。就我现在也没有查到到底，如果他又有十头族，又有那个
1: 十头牛，哦
0: ，又有十头牛，他长得又黑，那他怎么划分？不过基本上还是按照财产来分，就会可能会优先看他有没有十头牛，你这样比较简单。哦，对。但你听这个划分方法就特别荒谬，就好比说，今天我要是月入过万，身高一米八，我就是 A 种人。如果我今天失业了，或者我今天少长少少长两厘米。或者是我没穿内增高，那我又变成 B 种人，就特别荒谬。不过荒谬归荒谬，就是这种阶级的划分对于整个社会的统治还是特别有好处的。殖民者通过这样的一套规则，然后使得土西族和土西族和胡族族之间进行内部的这样的一个矛盾的竞争，
1: 就他们就没有时间去管外部侵略者了，然后就内部开始打架了
0: 。没错，就是搞一个方式让内部卷起来，内部斗起来，我就坐山观虎的，我就能够更好的去殖民他们。
1: 然后外必先安内，然后内部先有矛盾。
0: 哎、没错没错，所以那个比利时人或者那些殖民者就不断的去奉行这样的一套政策，然后给民众洗脑，而他们在很多的制度规则上也处处的去捍卫这样所谓的这样的一个阶级的方式。比方说，他们认为说图西族人是更高等的人，他们可以接受更高级的教育，他们有更多的教育机会，他们能从事更核心的岗位。而糊涂的人是被管理的人，他们是更低劣的民族，所以他们只能去从事一些更低端的职位。所以就是通过这样一种，呃，一方面是意识形态的洗脑，告诉告诉那个你土系族人更优越；，一方面是说你政治上或者是经济上各种政策上的一些倾斜吧，就导致两族人民其实已经有了很多的这样的矛盾。这种矛盾到后面就变得越来越大，越来越大。那到二战结束之后，这种殖民主义已经已经不再不再不再受认可了。所以这时候，比利时也只好放弃了对对卢旺达的统治。但这个时候，比利时人还留了一手搅屎棍，他就开始宣扬说：“哎，我们民族平等啊，大家都是公平的，我们可以自由选举啊。”那你想，胡图族人占了全国百分之八十几的人
1: ，对吧？图西
0: 族占了少数。之前你让图西人当老大，现在又开始搞民主选举，那无意的就是想把政权让给胡图族。所以他这么一搞，就搞得胡图族迅速就占领了这样的一个全国的政权。那在垄断特权之后，就开始反过来去压迫那些土溪族。对对对对，是的，因为他们也没有想到说我们应该去搞比利时人。当年他他他他弄殖民弄了这套理论，而想说当年我被土溪族压迫了，所以我今天要来反对土溪族。所以他就不断的迫害土溪族，就跟当年一样，也禁止他们去上教育，接受好的教育啊，也禁止他们参与各种各样的岗位啊，没收他们的财产啊，所以就导致很多的这样的一个。图西族人，尤其是图西族的那些精英分子，他们当年是掌握权力阶级的人，但现在变成了阶下囚，或者变成了所谓的反政府的人，或者变成那个不受政府欢迎的人，他们就大量的外逃，然后逃亡到海外。这些图西族人在后来组成了卢旺达爱国阵线的反政府军，这个政府军非常重要，我们之后也会讲到，他对未未来卢旺达整个社会的发展起到了非常重要的作用。那不管怎么样，这群人逃到国外之后，他们成立这样一个战线。然后想要和政府去做一些谈判和沟通，不断的去做一些呃协商吧。然后一方面也当然也会从武武装上去进,进行反攻，最后迫使政府和谈说，说 OK， 我们今天两族人民不再争吵，我们坐下来好好要谈，我们快来建立一个平等的共治的两族人民都能够协同发展这样的一个呃多元的组织。那其实是个非常理想的一个和平的这样的一个协议。对，但是因为这种所谓的妥协或者所谓的平等，对于糊涂族人而言是一种
1: 背叛，哦、呃，就是他们好不容易站起来了，对，但是又被迫又需要平等，所以他们心里面很不爽
0: 。是的，尤其是对于那些极端糊涂族、人，糊涂族人而言，我们的争取来的政权就被这样的一个软弱的政府给向其他的民族去做一些妥协了。所以，据有一种说法说，说是糊涂族的人策划了一次谋杀，就让他们的总统在飞机行驶飞机当中落难，然后他们利用这个总统。落难的这个那个节点，然后煽动民族国内的民那个胡图族的情绪说，说是图西族人杀死了我们的总统，他们想要挑起战争，于是就了我们开头说到的那一幕，就开始大量的胡图族人被鼓动起来去杀他们的街坊邻居，要清除这种所谓低劣的图西族的这样的一个族群，也就有了我们最开始这本书的书名，就是向您告知，明天我们要一家要被要被杀，就很多的土西族人知道自己要被杀。他们的街坊邻居开始一个个杀红了眼，他们就想方设法是把他就跑，想方设法是把他去躲。然后这时候有几个心存幻想的图皮族人就写着这样的一个信，去向一个牧师去求助，希望他能帮助他们。这个牧师呢，接到这封信的时候想了想，确实有一个好办法，那就是你们都死吧，这样子就没有问题了。这个牧师他自己是一个糊涂人，糊涂族人，所以他仍然保留自己的这种狭义的民族偏见，而没有站在一个宗教的或更高的这样立场去保护他的这些教民
2: ，而是选择
0: 让他们去牺牲。嗯所以，整场卢旺达大屠杀以那个胡图族人向图西族人的屠杀为主，当然，先间中当中也会包含说有一些比较温和派的胡图人不愿意去杀那些图西族人，反过来被那些极端的胡图族人逼迫甚至是杀害的这样一个过程。然后，整场屠杀一直持续了三个月，将近一百多天，直到我们刚刚前面说到的爱阵，就是那个卢旺达爱国阵线反攻回卢旺达才结束。在一百多天内。有八十万人被杀，当中有三分之二的图西族人占全国人口百分之十，相当可怕的数字
1: ，就相当于已经杀掉了全国百分之十的人口
0: 。对，是的
1: ，太可怕了
0: 。没错，全国百分之十的人口被杀，然后全国三分之二的图西族人被杀，这个国家可以说是经历了极大的重创。哦，是的，是这就是整个关于卢旺达大屠杀故事的这样的一个来龙去脉的串讲嘛。嗯，大致给你介绍一下，嗯、你听完有什么感受的
1: ？好残忍啊！就感觉，可能最开始，人家比呃比那个德国和比利时政府也，我不知道他们当时有没有想到最后会造成这样的一个恶果。嗯，也许他们想到了。嗯，但其实最后造成的结局真的非常的悲惨。就是其实这个事情本来大家应该一致对外去对付那些。嗯，国外势力就是想侵占国内的人，结果最后造成了内部的这样一个两败俱伤，其实觉得很不值得
0: 。是的，是的，就整场卢旺达大屠杀的这个过程，就充满了非常拧巴的这样的一个情绪所推动。然后在这本书当中也花了很多的笔墨去介绍背后的这样的一些成因。对，但我感觉这本书有一个缺点，我们今天先来说一下这本书的小缺点，它的信息是相对零散的。我觉得他可能没有像我刚刚说的那么清晰，因为很多东西其实我也是在事后去查了一些资料之后，去把它按照比较严严谨的时间顺序去做一个串讲的。但这本书当中写的东西其实写的比较比较零碎，没有办法很完整的把这个呃来龙去脉拼起来。但它其实依然是非常有价值的。为什么我今天会会推推荐它？因为这本书的作作者他先后六次去过卢旺达，而且这本书成书于九八年，其实很多采访在九六年就完成，相当于在整个。就是卢旺达大屠杀刚刚结束之后，整个社会百废待兴，然后伤口还在愈合的时候，他就去采访那些人，有很多非常珍贵的一手信息。然、啊、后他虽然没有那么完整、那么细致的叙述这个故事的就整个事情发展过程，但他有很多很深刻而且很有价值的洞见和观察，我觉得特别有意思。随便给大家举几个例子，就比方说我们前面提到说，整个屠杀的背后很荒诞、很荒谬的这样的一些社会社会成因，就包括说殖民者的因素，包括说种族间的矛盾，但其实。在在这内核当中，还有一层是胡图族胡图族人对自己内心所处身份，或者说是之前被统治之统治之下身份的这样的一种，呃自卑感吧。在书中有这样一段描写，他这样说到说，即便胡图族垄断权利就是指他们重新掌掌权之后，韩米特神话仍然是国家意识形态的基础，所以在卢旺达的新胡图精英中，一种深层的近乎神秘的自卑感仍然存在。他们给图西竞争少数职位的配额限制了一个额外门槛，及一种精英的逆淘汰机制。那些得分最低的人比那些表现出色的人更受青睐。我有一个姐姐在我们班上总得第一名，我最多得第十名。奥黛特回忆道：“但当他们宣读被中学录取的名字时，我的名字上榜了，我姐姐却没有，因为我没有那么聪明。就”就是他会
1: 选择那些比较弱的人上去，是的，是的，然后反而就显得自己的牛逼。
0: 没错，这这种精英的逆淘汰机制，他选择尾部的人而不是非头部的人，其实本质上是因为他们内心的一种不平等的恨和自卑感。其实不仅仅是因为当年你你作为优秀的民，就是土西族族，土西族土溪族作为头等民族来压迫我们糊涂族，我有恨意，还在于还在于说，我被人被压迫了这么久，这个意识形态灌输了我,我特别长的时间，我心里都真的认为了你比我优秀，所以我找一些不如、嗯。我的，或者找一些不那么优秀的人来跟我竞争，我会获得一种安全感。对、嗯，所以这种民族层面的这种意识形态也特别微妙。嗯
1: ，是的
0: ，是的。就书中有很多这样的，就是很细的、很有观察和洞见的这样的一些案例，我觉得特别有意思。就包括说他写说整个悲剧的背后，就是悲悲剧结束之后，这片土地上非常复杂的这样的一个呃复苏的场景。全国解放没有没有带头他。很短的时间内，有大量的那些当年流亡海外的布希族人又回到回到卢卢旺达，这个人数之多，多达七十五万人，而且这些中有很多的人是没有踏足过卢旺达的，不是说他因为中途的破坏就离开，甚至他们已经在海外是二代三代，他们回到这里来做一也尝试去剖析说为什么会有这么多人回到这个饱受创伤的国土。他是这样写到的：是什么驱使他们放弃相对稳定而安全的生活，来到这片墓地定居？遭受排斥的遗留问题、流亡的压力、对家乡的记忆或热切盼望起到了一定作用。在这个本来注定要毁灭的地方，反抗种族灭绝、挺身加入其中的这种普遍决心也起到了一定作用。对许多人来说，归属感和明确的获利动机也交织在一块。如果你开着轿车来，你可以立即宣称自己在运输业中占据了一席之地；如果你也有辆卡车，那你就能够成为一名货运经理。如果你有几千美元，你几乎能控制一个小行业的利基市场。如果你有十万美元，你可能会成为行业的领袖。有不少这样的故事：人们凑一点钱，雇一辆车，装满香烟、糖果、啤酒、燃料或电池，然后开车去卢旺达，以百分之二百或三百的利润出售，接着把这个过程重复十到十五次，几周之内他们就能致富。这个是故书中描写的关于卢旺达战争结束或内。屠杀结束之后的这样一个面貌，让我立刻想到新中国成立的那个那个时候的故事，也同样是吸引了大量的海外侨胞回国，然后国家也是百废待兴。当时如果你稍微有些努力的话，也是可以广阔天地大有作为，整个国家欣欣向荣的一种感觉
1: 。对，因为很衰败了，所以说其实有些机会也会有一些机会存在
0: 。对，是的，是的，对。所以我们作者其实在写这本书的时候，整体而言带着一种非常复杂的情感。一方面他看到整个社会被巨大的撕裂，因为民族的这样的一个矛盾撕裂，但他又看到了说、嗯、这片土地上百废待兴，就是生产的速度跟破坏速度几乎一样的时候，他其实有一种矛盾，他不清楚这个国家未来走向会变成什么样子。
2: 对、嗯，所
0: 以我们今天站在这个时间点，你对卢旺达可能不太了解，你再去猜测卢旺达现在会变成什么样的国家
1: 。我知道，我对他了解，我知道他已经好了
0: 。<笑>好的，好的，是的，没错，卢旺达在之后确实是好了。这本书，但
1: 是觉得很神奇，就是他如何从这样一个就是内部的矛盾纷争，然后到现在一个其实发展还不错的国家
2: 。对对
0: 对，刚刚原子说那个卢旺达发展不错，我就我给大家补充几组数据，让大家感受一下今天卢旺达是一个什么样的一个国家。首先，它是非洲最安全的国家，它的营商环境是在非洲排第二，政府的廉政指数排非洲第四。是非洲首个获得联合国人居奖的城市，而经济发展相当迅猛，每年的 GDP 增速都超过百分之八，被誉为是非洲的新新加坡，可以说是非常好的这样的一个呃城市发展。那关于说就整个卢旺达经济如何腾飞，我之前听过呼佐呼的一期播客讲的特别特别的好，叫《非洲李光耀与他缔造的卢旺达奇迹》，其实他比较完整细致的讲述了整个卢旺达在屠杀之后崛起的这样一个过程，就包括他也会介绍。整个卢旺达屠杀的一些历史背景，以及介绍了整个卢旺达爱国阵线的这样的一个领导人卡加梅的这样的一个经历，非常的精彩。我们也跟大家简单分析一下，就包括说，他从
1: 衰败到开始崛起花了多久时间？
0: 就不到三十年。你看，九四年到现在多少多长时间？就
1: 二十多年，二十几年。哦，其
0: 实非常非常快快的，就是那那个博客。其实提供了很多很重要的资料，大家可以去看、去去去听一下。然后我自己也查了一些资料，我给大家简单分享一下他到底是怎么崛起来的。就第一，卡戴梅面对这样的一个民族的这样的一个大的大的撕裂，他想第一要做的事情就是愈合伤口，他肯定不能再次去宣扬说“我今天土溪族人打回来，我再再去压迫胡族人”，这样就以以眼报眼，只会让世界更加盲目。这是甘地说的话，就以牙报牙，世界就没有那个牙齿了，对不对？所以。他做的第一件事情就是那个平息整个民族间的矛盾，然后创造比较良好的这样的一个呃社会环境。所以，他首先是取消了这种所谓的种族制度。我不在你在任何地方都查不到你到底是 h u 族、人、土土系土系族人。当你可能会有一些呃旧的社会的认知或者说你的印象，但身份证或者是所有的政策上、证件上都不再有这样的标志。我们从今天所有的在卢旺达人都是卢旺达人，不再有其他民族了。这是第一点。然后第二点说，但是我受到伤害，不是说我是一个民族之后就能就能弥补的了。那些那些杀杀害的人，是不是要血债血还，让大家那个情绪得以那个释放呢？对吧？所以那个整个政府确实也给怂恿者啊，或者说是那些主谋啊，去做了沉重的判刑。但对那些绝大部分的人，因为整场屠杀，一百多万人死亡，屠杀他们呢有七百几那个大几百万，整个国家几乎所有人都参与了。如果每一个人都被判罪，那肯定就是。没有国家就没人了，对吧？嗯。所以他们就做一个非常聪明的方法，就让这些民众自己来判定，就是这个人当年杀过人，他站出来忏悔也好，或者说是陈述也好，表达自己的罪罪行，然后民众该决定说要不要杀他，要判什么样的情况。所以用民就是民众的这样的基层审判的方式取代国家审判的方式，然后让民众自己去和解，用自己的智慧和方法去达成某种平衡，嗯
1: ，达成一种共识。只要民众觉得可能他能原谅就原谅了。
0: 对，是的，是的，就是因为这样一种权力的下放，从政府下放到民间、村基层，达成了比较好的、比较深层次的这样的一个社会的和解，所以这也是一个非常好的这样的一个方法。嗯，
2: 对
0: ，当时的这两步都其实是保障了美，那个那个民族的这个伤口愈合。最重要的还是要你去发展经济，让大家有生活的奔头。就当年为什么会这么苦，两个民族会斗起来，其实也是因为社会资源很少，所以大家不得不争抢有限的资源的情况下，优势的民族会对劣势的民族，或者说。掌权的民族会对没有掌权的民族进行迫害。但今天如果我们国家能够不断向上发展，有越来越多的机会进来，蛋糕越做越大，那每个人就能分到更多的蛋糕，其实也没有必要去做争抢。所以卢卢那个卢旺达也非常的聪明的去在整个社会发展当中去抱了很多大腿，然后最重要的大腿就抱了中国，因为卢旺达这个国家它有非常复杂的这样的一个历史因素，它是注定它没法亲西方，因为殖民者导致它这个国家产生巨大的屠杀的的这样的一个。背景，所以他不可能去倾向西方。那么他们看到像整个中国发展的这样的一个特别好的模式，能够在很短时间内发展起来，所以他们也和中国政府非常合那个深度的合作，照搬我们的供应链，去学习整个工业化的进程。就包括说和我们的这个呃各种各样的那个企业有很深的合作，比如说华为，没错，<笑>对，他们华为有很多的那个什么手机啊，然后那个加工厂的合作，然后还有包括说天猫有合作，合作他在天猫是有开那个直播的。
2: 哦、oh. ，就卢
0: 旺达的那个驻华大使亲自来搞直播，其实特别配合我们的这个就是新电商嘛。然后，当然他也通过这种新电商形式去带动本国的这样的一个经济发展。Oh. 你想在天猫搞直播，他一秒能卖出他一全年全国一年出口的额度的这个咖啡豆。卢旺达是一个特别产、oh. 适合产咖啡豆的这个这个、这个这个、这个地方。对，所以用各种各样的这些手段，然后包括说卢旺达有一些比较好的那个自然因素，他们有特别多的山地大猩猩。然后搞山地大猩猩这种高端旅游是特别挣钱的，就、嗯、这种猩猩只有卢旺达地方有。然后你要去参观的话，他要交特别特别高昂的那个参观费，啊、嗯，他能够给你很深度的体验，就是你能够很近距离的他一一个领队带进那个丛林里去看那些猩猩的生活、嗯。然后虽然人很少，但是钱很高，所以客单价高，那个也能够带来很多的那个营营收。就他通过很多很多这样的方式，把自己的经济搞得特别特别好。嗯 OK， 就是整个卢卢旺达大屠杀的故事吧，包括他为什么兴起，然后那个当中有多多少的惨痛的这样的故事，最后面这个国家是如何复苏的，就大概跟大家介绍到这。嗯，嗯
1: 很精彩这个故事
0: 。Right， 嗯，然后我我想在外延环节再聊一聊一个比较呃敏感的话题，或者说是比较大家比较关注的一个话题吧，就是一场和中国相关的大屠杀。嗯，对，就毋庸置疑，那肯定就是南京大屠杀。嗯，每年到了南京大屠杀的时候，就会有一本书被反复的提及，就是张纯如女士写的《南京大屠杀》，就不知道有没有那个听众有所了解。原子不知道你知不知道
1: ？嗯，我有知道这本书，但是很遗憾没有看过
0: 。啊，就没有关系，咳咳就是啊、呃，关于南京大堵杀大屠杀的这个整个事件，相信大家都比较熟悉了。我们受过很多的历史相关的教育，关于整个事件的始末，相信不需要我来介绍。那为什么我觉得今天会需要来提这本书呢？因为我想。这本书和我们前面提到的《向您告知，明天我们家要被杀》这个这么长名字的这本书而言，是有一种非常有意思的对照。我们想先从纯如的这个创作心力来说起，就是张纯如，他是美籍的华人，他其实是一个呃生长在美国的呃二代移民吧。那他的祖父其实是南京大屠杀的亲历者，他曾经死里逃生从南京逃亡。但他父辈跟他讲起这段历史的时候，他惊奇的发现，在整个呃英文世界里是没有一本书去介绍南京大屠杀的。三十万个人，但是在英文世界里没有一个字去描述这段历史，就像在我们今天介绍这本书叫《向您告知明天我们一家就要被杀》这本书当中做的一个观点一样，非常尖锐，特别事实。他说，说的坦率一点，谁他妈在乎卢旺达？我的意思是要正视这一点。说实在的，有多少人还真的记得卢旺达发生过种族灭绝？我们都知道二战时种族灭绝，那是因为整个世界被卷入其中，但是谁真真的卷入了卢旺达的种族灭绝？谁能够理解三个半月的时间里，卢旺达被杀害的、被受伤的人，以及背井离乡的民众，比整个南斯拉夫战争期间还要多？而我们却向后者派出了六万人的部队，整个西方世界都奔赴那里。我们在那里投入了数数十亿的资金，一直试图解决那里的问题。我们对卢旺达问题又了解多少呢？谁真的在这种环境下生活过？谁又承担后果呢？我们每天都在尽可能提供消息，但是国际社会一直在观望。就是卢旺达确实是一个非常不幸的国家。就我们前面提到，它不但是被遗忘，它被整个殖民、被那个国际组织利用、被挑拨。从卢旺达的起因，是因为殖民者带来的这样的一个呃社会的、民族的这样的一个阶级概念。就包括说，整个事情会爆发，也是因为国际组织的不作为。当时联合国其实是有那个提议说，就当有人呼吁联合国说，如果你能够留下五千名的士兵去这样的一个驻场，就能够协助的就能够避免屠杀。嗯但联合国不但没有撤那个派出维和部队，还撤走了所有的那绝大部分的那个士兵，因为本着说，哎，我不要干涉美国内政的情情况，就这样去做一个逃跑。甚至在后面，法国还去帮助胡图族发动屠杀，这个原因也特别的荒谬。就因为胡图族是更多讲法语的，而图西族更多讲英语，所以如果让胡图族人统治法国，就能够在非洲地区建立一个法语国家，能能够强化整个法国在非洲地区的那个领导。
2: 其实相当
0: 于卢旺达是一个非常没有资源存在感的国家，沦为大国的一个博弈棋子、棋子。而像前面作者说到一样，谁他妈会在乎卢旺达？就没有人关心这个国家。嗯
1: ，所以作者站出来去发这样的一个声音
0: ，是的，是的，是的。所以觉得作者有觉得有必要去讲述这样的一个惨绝人寰的故事。同样的道理，就是张纯如在看到或者了解到南京大屠杀的故事的时候，他也发现这是一个完全的真空的空白。在当年那个情况下，中国的立国家地位还是非常非常低的，不像现在动不动就谈中美。但在当年，其实中国是一个彻彻底底的弱国，并没有在国际社会上引起的特别多的关注，这很好理解。每个国家都是以自己的这样的一个关注为中心，只会关注自己的国家。
2: 嗯，其次是关注那
0: 些能够影响自己的国家的大国。对，和中国作为一个小国，在国力上的小国，不是国体积上的小国。国这样小国其实是不受重视的，所以张纯说觉得说一定要用英文去讲述这样的一个那个故事，让英语世界了解到这样的一段一段经历。所以他这本书的完整书名其实是叫《南京大屠杀：第二次世界大战中被遗忘的浩劫》。就他本着像说整个英文世界介绍这场探这场浩劫的态度，就非常非常清晰的去梳理了整个南京大屠杀的背景经过，真的写的超级清晰，包括运用了大量的。西方亲历的者的这样的一个经历和材料，去证实说日本是如何犯下罪行，中国人民又是如何绝望，然后国际组织怎么去保护普通百姓，条理清晰，论据充分。就如果你和今天我们推荐这本《向您告知》对比起来，会发现张同写的是太完整、太清晰。我看这本书的时候，我就想到那个张同的介绍，说他是一个学霸，他自己在写这本书的时候查了特别特别多的、多、多的资料。我刚刚也数数了一下这本书的那个最后的那个援引的条款和附录，大概有。将近六百多条的那个
1: ，哇，这么多，
0: 对，真的太细致了。甚至说，他为了为为了写作写作这个那个故事，或者说这个历史，他找到了一个非常重要的史学资料，叫做《拉贝日记》。这个拉贝日记，你可以理解为南京版的《安妮日记》。安妮日记就是写那个呃当年纳那个德国屠杀纳粹的时候，纳粹的一个小姑娘安妮如何躲在阁楼上生活的这样一个状态。这个拉贝日记非常真实的揭露了说德国人拉贝在整个南京大屠杀期间的所见所闻，以及包括他如何去保护南京城民的这样的一个故事。所以说，他不但张承录不但是写了这样一个很重要的一本英文作品，向世界人介绍南京大屠杀故事，他还挖掘出了一份非常重要的史学材料，去证明说南京大屠杀的真实存在
2: 。嗯，
0: 所以你可以看，想念他的作品的那种严谨，几百处的那种引用非常的科学的。就像你看，像看他的这整个文章，像看一篇论文一样，非常非常的精彩和优美。然后就包括说这种语言的写写打写法也非常克制的。他他是华裔，但他没有亲身参与过，所以我觉得他带有一种出离感，能够更克制的去描述这段环境。所以他的语言是非常精准而冷冽的，就没有那种呼告式的煽情的哭痛。但正是因为这样的一种表达，其实他的作品当中反而透露出一种更多的这种动人感。当中有一个故事我特别细节，特别让我那个感动，我跟大家分享一下。还是个拉贝，拉贝他其实是一名德国纳粹军官，因为他是纳粹的这样一个身份，所以我们知道那个日德是盟军嘛，他才能够用利用自己这样一个身份优势，能够在南京去保护百姓。但是当当战战争结束之后，他要回到德国的时候，他就不得不面对政整个战后的政治审判。虽然他没有做过任何反人类的罪行，他其实反而作为一个非常友好的保护神去保护了南南京的市民，但他的纳粹身份。给他很多这样的一个麻烦，他先是失业，然后又生病，然后被各种各样的歧视，不停的受审判，然后一家人就饥寒交迫，又担惊受怕。当这个拉贝的落难这个消息传到南京的时候，特别让我感动的是，那个南京市民搞起了大量的这样的一个自发的捐款。就大家当时都很穷，刚刚打完那个抗日战争，百姓也是非常艰难，但还是想办法为那个拉贝政府筹到了很多的钱。就包括说，当年南当时的南京市市长亲自去采购了很多的物资去寄给拉贝他们家。而且每个月都会以南京政府的名义向拉贝他们家去寄去物资，表示感谢，感谢他在整个南京大屠杀期间的这样的一个保护嘛。所以这个故事还是非常令人感动
1: 。是的，是的，就是感觉在残忍中又透露一些温馨的人性的感觉
0: 。是的，就我的感动有几层吧，就或者说是感慨有几层吧。第一层当然是说这个、就是、故事有一点点善始善终，就他那个当年的这个英雄被他拯救的这个人民所宽慰或所惦记。另一方面也感慨说，当年的这样的一个拯救很多百姓的这样的一个地方保护神或者地方的这样的一个领袖，回到国内之后很不幸的这样的一个落难，又让我想到当年高晓松在他的节目当中有一个系列节目叫做《胜利下的阴影》，就也很精彩。他讲的是说战争结束之后的故事，就胜利了那些打败仗的士兵、那些被俘虏的士兵、那些因为战争流离流离失所难民他们的故事是什么样。就我觉得，同样今天，如果我们有机会去找出很多像拉贝这样的人，就他们当年也是像英雄一样在高光之下，但是今天有一天这个灯光暗区，他们的英雄身份，呃，慢慢的陨落的时候，他们背后的故事是怎么样的？我觉得也非常值得大家去思考和挖掘吧。嗯
2: ，
1: 是的，人不只一面嘛
0: 。是的，这个社会故事也不是一个简单的截篇，它是一个不断生长的脉络。有机会我们应该看到这个脉络完整的状态。是的。OK， 讲的我口干舌燥，今天就给大家分享到这了，我们下期
1: 再见，拜拜。
2: Rwanda, Rwanda. Yeah. Yeah. Rwanda, Rwanda. Yeah.、Wow. They said many are called, a few are chosen, but I wish some wasn't chosen for the blood spilling of Rwanda.、Yeah. Rwanda, Rwanda. They said me shaki shakin' a bendigo, thrown in the fire, but you never get burned. But I wish some didn't get burned in Rwanda.、Yeah. They said the man is judged according to his works. So tell me, Africa, what's your worth? There's no money, no diamonds, no fortunes on this planet that can replace Rwanda, Rwanda, Rwanda. The cries of the children, the、yeah. yeah. mother.、Yeah. Yeah. 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 Anybody hear my cries? Look on from afar, America. Yeah. Is the United States of America?、Yeah. Then why can't Africa be the United States of Africa? Rwanda, Rwanda. And if England is the United Kingdom, then why can't Africa unite all its kingdoms to become the United Kingdom of Africa? Rwanda, 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 Rwanda. Rwanda, Rwanda. Cries the yeah. 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 Can anybody out there hear our cries? Yeah. The heavens cry. Jesus cry.